0: Das geht halt weit über Sex hinaus oder das, was man so beschreibt, mit seinen verkaufen. Ich verkaufe eine Dienstleistung. Mein Körper ist danach immer noch da.
1: Sex für Geld, das ist für die allermeisten ein absolutes Tabu. Wenn es um Intimität und den eigenen Körper geht, ziehen viele eine ganz klare Linie. Sex kann aber natürlich auch einfach Arbeit sein, selbst wenn sich die meisten von uns das kaum vorstellen können. Hallo zu Querfragen, ich bin Christopher. Mit mir im Studio sitzt Lara.
2: Und wir stellen uns heute die Frage: Wie fühlt es sich an, Sex zu verkaufen?
1: Lara, hast du irgendwann in deinem Leben mal den Gedanken gehabt, Sex für Geld zu verkaufen?
2: Ja, jetzt, äh, nicht so direkt, ne? Also, ich habe natürlich schon ab und zu darüber nachgedacht, wie das wohl für die Frauen und vielleicht auch für die Männer ist die das tatsächlich tun und habe dann überlegt, ob das irgendwie in irgendeinem Universum auch für mich eine Möglichkeit wäre. Aber ich stand nie so direkt vor dieser Entscheidung, weil ich halt immer irgendwie andere Perspektiven hatte, die naheliegender waren, als Sexarbeit zu machen, Äh, Journalistin werden zum Beispiel. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass Sexarbeit jetzt nicht als klassischer Beruf gehandelt wird. Also die Bundesagentur für Arbeit hat mir so ziemlich alles nach dem Abi ausgerechnet. So technische Zeichnerin passt 60 Prozent zu dir, Lehrerin 80 Prozent. Aber Sexarbeiterin war da jetzt nicht mit drin.
1: Unsere heutige Gästin Candy Flip ist aber trotzdem zu diesem Beruf gekommen und arbeitet als Escort und Pornodarstellerin in Berlin.
2: In dieser Folge geht es also ausdrücklich um legale und freiwillige Sexarbeit, also nicht um erzwungene Prostitution oder Prostitution aus Verzweiflung oder Nöten heraus.
1: Candy teilte heute ihre eigene Erfahrung zu einigen Fragen wie, wie wird man Sexarbeiterin, wie fühlt sich das an und mit welchen Kundinnen hat man Dates? Hallo Candy, schön, dass du Zeit hast für uns und uns über deine Arbeit erzählen willst.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Wann hattest du denn deinen letzten Sexjob?
0: Mein letzten Sexjob hatte ich im September. Da war ja es kurzfristig in Berlin erlaubt zu arbeiten. Da habe ich ein bisschen was gemacht und musste jetzt aber wieder aufhören mit dem neuen Lockdown.
2: Mhm. Was machst du jetzt zwischendurch? Du bist ja hauptberuflich Sexarbeiterin, oder?
0: Genau, also ich verdiene jetzt gerade gar nicht so viel Geld, aber zum Glück ähm, habe ich auch andere Projekte. Also ich mache ja auch Filme, erotische Filme, die aber eher so ein bisschen in die künstlerische Richtung gehen, also die nicht so darauf angelegt sind, Geld zu verdienen. Aber in diesen Projekten gibt es natürlich immer was zu tun für mich. Und damit beschäftige ich mich gerade so ein bisschen. Ich habe auch ein Onlyfans gestartet, das ist eine Online-Form der Sexarbeit. Zu tun habe ich, aber Geld kommt gerade nicht so richtig rein.
1: Dann Gehen wir nochmal zurück zu deinem letzten Sexjob, der war im September. Kannst du uns beschreiben, wie der ausgesehen hat? Also war das ein normaler Job für dich oder was Besonderes? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen, wie das abläuft.
0: Ich war da in meinem Studio. Ich arbeite in einem Domina und BZ Studio. Und wir haben während Corona jetzt natürlich besondere Regelungen wir haben ein Hygienekonzept, das streng eingehalten werden muss, das umfasst, dass beim Reinkommen der Kunde eine Maske bekommt. Ich habe natürlich auch eine auf. Dann werden die Hände gewaschen, dann geht es erstmal zum Vorgespräch. Und da nehme ich dann auch die Kontaktdaten von dem Kunden auf. Die werden dann sicher verwahrt für den Fall einer Infektion. Und dann läuft es eigentlich wie normalerweise auch. Also ich bespreche mit meinem Gast, was wir machen werden, worauf er Lust hat, worauf ich Lust habe, was ich anbiete und so weiter. Und dann geht's los. Die Einschränkung zur Zeit ist natürlich, dass es das alles mit Maske stattfinden muss. Das heißt, gewisse Praktiken können einfach nicht stattfinden, so wie Küssen oder anderes, wofür man halt den Mund braucht. Aber da ich ja im BDSM-Bereich arbeite, gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten ja. zu spielen. Also mit Fesseln, mit Strafen, mit äh, gewissen Schlagwerkzeugen, solche Geschichten.
1: Wenn du dann einen Kunden hast, wenn der bei dir ins Studio kommt, wie läuft so ein Gespräch ab? Also ich nehme an, das unterscheidet sich sicherlich, ob jemand zum ersten Mal zu dir kommt, ob jemand regelmäßig kommt. Aber ich würde gerne wissen, wenn ich zum Beispiel zu dir kommen würde und ich hätte Lust auf deine Dienstleistung, was besprechen wir da genau?
0: Also erstmal schreiben wir im Vorfeld E-Mails. Das ist auch bei jeder Sexarbeiterin ein bisschen anders, wie sie den Buchungsprozess gestaltet. Aber in meinem Fall findet das zum Großteil über E-Mails statt. Das heißt, du müsstest erstmal meine E-Mail-Adresse finden und mir eine Nachricht schreiben, die so formuliert ist, dass ich dann auch Lust habe, dich zu treffen. Das bedeutet, dass du mir nicht nur schreibst, so hey, hast du Bock oder so, sondern dass derjenige sich ein bisschen vorstellt, ähm, mir einen Terminvorschlag schickt und mir schreibt so ein bisschen, worauf er Lust hat. Da gehen auch immer ein paar E-Mails hin und her. Also ich frage dann auch nach, wenn ich noch was wissen will, was mich interessiert. Oder der Kunde hat gewisse Fragen, einfach um abzuchecken, ob mein Angebot zu seinen Wünschen passt. Das passiert sehr viel im Vorfeld und da verlasse ich mich dann auch auf mein Bauchgefühl, ob ich demjenigen einen Termin anbiete oder nicht. Und ich glaube dadurch, sortiere ich schon ganz gut vor, dass es dann auch wirklich passt. Weil ich will ja auch niemanden enttäuschen, der zu mir kommt und denkt, er kriegt Dienstleistungen XY, dabei biete ich die gar nicht an. Und... Dann im Vorgespräch geht es eigentlich auch nochmal darum, aber eben konkreter, weil das passiert ja direkt, bevor man anfängt zu spielen. Und da kann man dann auch die Tagesform mit einbeziehen. Also worauf hast du jetzt gerade Lust? Worauf habe ich jetzt gerade Lust? Was können wir da zusammen machen? Das muss auch nicht alles total durchgeskriptet sein. Ne? Also mir genügt es, wenn da gewisse Grenzen abgesteckt werden und dann kann man auf jeden Fall auch mit dem Flow gehen. Aber zur Vorbereitung gehört natürlich auch, dass man zum Beispiel noch Spielzeuge zurechtlegt, die wir benutzen wollen in der Session und solche Sachen. Wie
2: viel Zeit planst du denn dann für einen Kunden ein zum Beispiel?
0: Also wenn die Session selbst eine Stunde geht oder so, dann sind meistens 10, 15 Minuten vorher Vorgespräch. Das kann auch kürzer sein. Also wenn ich den schon kenne und wir schon Mhm. wissen, was wir machen wollen, dann geht das ganz fix. Aber wenn man sich zum ersten Mal sieht, dann braucht man oft auch ein bisschen mehr Zeit. Trinken wir erstmal ein Glas Wasser und besprechen das. Dann geht meistens der Kunde nochmal duschen und dann fangen wir an.
1: Und du hast es gesagt, ich müsste natürlich erstmal deine E-Mail-Adresse rausfinden. Wo würde ich dich denn antreffen? Also, das ist ja dein Job und ich nehme an, du willst ja auch Kunden akquirieren oder irgendwo ansprechen. Wo würde ich denn darauf treffen?
0: Naja, hauptsächlich über die Webseite meines Studios. Da gehen natürlich Interessierte drauf und äh, da hat dann jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in dem Studio ein Profil und äh, da stehen natürlich die Kontaktdaten drauf. Und dann gibt es auch so extra Werbeseiten für unseren Bereich der Dienstleistungen, wo man Werbung buchen kann und dort dann auch zu den Kontaktdaten geleitet wird. Und viele haben natürlich noch eine Homepage. Aber sowas habe ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auch ein Nachteil. Das liegt aber nur an meiner Faulheit.
1: (lacht) Das ist interessant. Also um ehrlich zu sein, Sexarbeit, das ist ja mega breit. Also du arbeitest Mhm. jetzt in einem Studio konkret. Es gibt klassische Bordells, es gibt Straßenprostitution, es gibt Escort. So wahnsinnig viele Ausprägungen, die sich sicherlich auch total darin unterscheiden, wie man da agiert, was man macht oder wie in deinem Fall natürlich auch total krass aussortiert, mit wem man überhaupt Sex hat.
0: Ja, genau. Also die Arbeitsweisen in der Sexarbeit unterscheiden sich natürlich sehr. Es gibt da unterschiedliche Modelle und ich würde auch nicht sagen, dass ein Modell besser ist als das andere. Also Sexarbeiterinnen haben meistens gute Gründe dafür so zu arbeiten, wie sie es tun. Ne? Manche bevorzugen es, wenn sie weniger Kunden haben und mit denen aber länger und intensiver Zeit verbringen. Manche bevorzugen so ein High-Volume-Modell, so wo man viele Kunden sieht, zum Beispiel klassisch im Bordell, die dann aber für einen geringeren Zeitraum. Ne? Im Bordell wird dann klassischerweise eine halbe Stunde gebucht oder sogar ein Quickie von 20 Minuten Und bei mir fängt es zum Beispiel ab einer Stunde an, aber das ist sogar eher noch kurz. Und wenn ich Escort anbiete, dann auch erst ab einer längeren Zeit. Und für beides gibt es halt Vorteile und Nachteile und dann suchen sich die Anbieterinnen halt aus, wie sie arbeiten wollen. Wenn man zum Beispiel nur Kurzzeit mit dem Kunden verbringt, dann bedeutet das in der Regel weniger emotionale Arbeit, weil man sich einfach nicht so tief auf den Kunden einlassen muss Hm. und nicht so lange in der Rolle bleiben muss mehr eine oberflächliche Begegnung, wo es mehr um den körperlichen Aspekt geht.
1: Und welche Formen der Sexarbeit hast du dann alle schon gemacht?
0: Also ich habe vor allem im Escort gearbeitet, äh, als ich angefangen habe und jetzt im Studio und natürlich online. Im Studio, das ist ja schon so eine Art Bordell. Es ist halt ein spezialisiertes Bordell für bizarre Dienstleistungen. Dadurch unterscheidet es sich auch von einem normalen Bordell ein bisschen aber es hat auch gewisse Ähnlichkeiten.
2: Wie würdest du dann deinen Rhythmus so beschreiben? Also hast du irgendwie so eine Mindest- oder Maximalanzahl von Kunden in der Woche zum Beispiel? Also wie viele Kunden hast du so am Tag, in der Woche?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen, aber ich arbeite eher wenig, weil ähm, ich habe mich ehrlich gesagt auch für die Sexarbeit entschieden, weil das ein Job ist, wo man, wenn man das geschickt anstellt, ganz gut verdienen kann, also jetzt nicht super gut, aber schon genügend verdienen kann und nicht Vollzeit arbeiten muss und das gibt's halt gar nicht so häufig solche Möglichkeiten und wie gesagt ich mache noch Filme ich habe andere Projekte und ich mag auch Freizeit und in der Sexarbeit ist es mir möglich dem eben auch nachzugehen und trotzdem nicht total arm zu sein deswegen arbeite ich nicht so viel wie ich könnte mhm. sondern so ein zwei Mal die Woche zum Beispiel Und dann unterschiedlich, wenn ich Escort mache, dann habe ich meistens nur ein Treffen am Tag. Wenn ich ins Studio gehe, dann habe ich da vielleicht zwei, drei Kunden am Tag. Manchmal mehr, manchmal weniger, so plus minus. Manchmal arbeite ich auch zwei Wochen gar nicht, weil ich da gerade einen Filmdreh habe oder so. Oder jetzt wegen Corona. Das ist also ganz unterschiedlich.
1: Nun sagst du, es ist auch ein Aspekt, wie du zur Sexarbeit gekommen bist, dass du einfach nicht so wahnsinnig viel arbeiten wolltest und für dich einfach ein gutes Auskommen in diesem kapitalistischen System eben die Sexarbeit auch war. Wie genau bist du denn aber zur Sexarbeit gekommen? Weil es ist ja doch ein relativ ungewöhnlicher Weg oder ein ungewöhnlicher Job erstmal.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt schon lange die Faszination dafür gehabt. Also schon als Jugendliche habe ich mir das irgendwie sehr spannend vorgestellt. Gleichzeitig waren meine Vorstellungen dann natürlich auch immer noch von sehr vielen Klischees geprägt, die so ähm, in den Medien verbreitet werden. Also so als wäre es was Gefährliches oder irgendwie aufregend, außerhalb der bürgerlichen Normalität stehend und so. und Das fand ich irgendwie anziehend. Und dann habe ich aber ganz normal studiert nach dem AB und habe erstmal das gemacht und wusste aber nie so richtig, wonach es dann hingehen soll. Und deswegen habe ich, als ich mein Diplom in der Tasche hatte, Einfach gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Wann bin ich jetzt? ist der Zeitpunkt. Ich bin damals auch nach Berlin gezogen. Vorher habe ich in einer eher kleineren Stadt gewohnt. Und Berlin also ist natürlich neue Möglichkeiten. Hier gibt es einfach so eine Anonymität. Nicht die Gefahr, die eigenen Professoren sofort zu treffen als Kunden. Und außerdem auch eine gewisse Community an Sexworkern was auch sehr wichtig ist. Deswegen habe ich dann einfach, ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe mir das offen gehalten, ob ich das wirklich machen will. Aber ich dachte, es kann ja nicht schaden, es zu probieren und mal zu gucken, ob mir das wirklich Spaß macht. Und genau das habe ich dann gemacht und bin dann auch dabei geblieben. Und natürlich habe ich mich weiterentwickelt, aber es ist halt immer noch so, dass ich das sehr gern mache und dass es eben auch wirklich was ist, wo ich noch Zeit für andere Dinge in meinem Leben habe, die mir wichtig sind.
1: Nun hast du gerade gesagt, dann probiert man das irgendwann aus. Irgendwann ist er ja tatsächlich dann das erste Date und ich stelle es mir schon echt ein bisschen verrückt vor. Du dachtest, du hattest natürlich ein bestimmtes Bild von Sexarbeit und wie du erzählst, auch eine Faszination. Aber dann entscheidet man sich ja dafür, ich mache das jetzt und irgendwann fängt man tatsächlich an mit dem Job. Wie hat sich das angefühlt?
0: Also heute ist es ja auch durch das Internet ziemlich leicht und unkompliziert möglich. Ich habe damals mich auf einer Online-Plattform angemeldet, wo man echt nicht viel braucht, um sich ein Profil zu erstellen. Also da reichen ein paar handy die müssen nicht professionell sein. Man schreibt einen kleinen Text über sich und dann bekommt man Anfragen von Kunden. Weil gerade wenn man neu ist, kriegt man immer viele Anfragen. Und dann habe ich dort einfach das erste Date drüber gemacht. Das heißt, ich war niemandem verpflichtet. Ich war noch nicht bei einer Agentur oder so. Sondern ich habe das einfach nur für mich gemacht. Ich war total nervös vorher. Das war in so einem Stundenhotel, habe ich den Kunden getroffen. Und das war halt gleich so ziemlich klischee-mäßig. Auch ein bisschen runtergekommen, ein bisschen seltsam so. Aber ja, was soll's, dachte ich mir. Probieren wir es gleich mal aus. Und... Die ganze Zeit am Anfang des Dates habe ich mich total seltsam gefühlt, aber dann ging es irgendwie los mit Sex und ich bin dann da voll so reingekommen. Ähm, Ja, okay, der Typ ist jetzt nicht optisch mein Typ oder so, aber ich habe gemerkt, es ist mir total leicht gefallen, trotzdem mit dem zu interagieren und ich fand es überhaupt nicht unangenehm. Das habe ich halt vorher so nicht gemacht und habe aber gemerkt, dass es mir überhaupt nicht so schwer fiel und ja, so habe ich es dann weitergemacht.
2: Das wäre jetzt direkt meine Frage gewesen, ob du damals schon irgendwie kritisch ausgewählt hast, mit wem du das jetzt das erste Mal machen möchtest oder mit wem du es grundsätzlich machen möchtest und ob sich da deine Auswahl dann im Laufe der Zeit verändert hat oder ob du das schon immer genau gleich machst.
0: Also ausgewählt habe ich natürlich schon immer und dabei ist mir wichtig, und das war damals glaube ich auch schon so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein zuverlässiger Mensch, der sich an meine Regeln hält. Aussehen Mhm. oder so spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und auch Alter nicht? Alter spielt auch keine Rolle. Also minderjährig wäre nicht so gut, (lacht) aber ansonsten... Genau, ist mir das wirklich egal. Das liegt aber auch an meinen persönlichen Präferenzen. Also klar sehen bestimmte Menschen für mich attraktiver aus als andere, aber das war eigentlich noch nie so entscheidend für mich beim Sex.
1: Hast du dann generell auch eher mehr Kunden, die öfter zu dir kommen oder sind das Kunden, die nur einmal da sind? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man als Kunde häufiger zu dir kommt, dann lernt man das ja auch kennen und weiß so, Candy mag das und das und das sind die Grenzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht als Kunde spannender ist, wenn man besser weiß, was man da bekommen kann.
0: Genau, das stellst du dir ganz richtig vor. Ich habe tatsächlich viele Kunden, die regelmäßig kommen. Für die das, glaube ich, auch jetzt gerade zum Beispiel gar nicht so leicht ist mit dem Lockdown. Hm. Das ist für uns alle nicht so leicht.
2: Hast du mit denen noch Kontakt zwischendurch? Also fragen die dann auch immer mal wieder?
0: Ja, auf jeden Fall die fragen nach und wollen mich wiedersehen. Die wollen natürlich auch nicht Corona verbreiten. Deswegen haben die auch Verständnis, dass ich gerade nichts anbieten kann. Aber ja, da entwickeln sich schon langjährige Beziehungen auch.
2: Sind es dann meistens auch Singles oder sind es auch oft Männer, die das vielleicht in ihrer eigenen Beziehung nicht ausleben können, was sie gerne ausleben würden?
0: Teils, Teils. Also viele sind Singles, auch Leute, die zum Beispiel keine Zeit haben, weil sie zu viel arbeiten oder so, um wirklich eine Beziehung zu pflegen. Das ist ja gar nicht so leicht und das braucht ja viel Zeit und Energie. Dann habe ich aber auch Leute, die in der Partnerschaft sind und die tatsächlich da sich einfach mehr Abwechslung wünschen.
1: Und ist dann schwer zu trennen? Du hast dann Kunden, die sind vielleicht mal ein halbes Jahr, ein Jahr bei dir. Man lernt sich ja irgendwie kennen und dass das nicht verschwimmt, dieses Du kaufst hier wirklich was und wenn wir aus dem Raum raus sind, sind wir nicht befreundet.
0: Also klar, das ist halt eine sehr persönliche und intime Form der Dienstleistung. Und natürlich entwickelt man dann auch irgendwelche Gefühle. Also ich mag viele meiner Kunden auch richtig und ich finde es toll, was wir zusammen machen. Aber ja, auf jeden Fall, wir sind nicht befreundet, wie ich mit meinen Freunden zusammen bin. Das ist einfach in einer anderen Kategorie für mich. Also ich glaube, andere Dienstleister können ihre Kunden ja auch sehr mögen und trotzdem sind sie nicht privat mit ihnen befreundet. Das kann man meistens ganz gut trennen.
1: Kannst du mir auch mal erklären, welche Kunden du dann hattest? Ist es ein spezieller Typ gewesen oder zieht sich das wirklich komplett durch alle Schichten der Gesellschaft?
0: Ja, ich habe da wirklich äh, eine ganz große Bandbreite. Also äh, die meisten sind im mittleren Alter natürlich männlich, haben ganz selten nicht männliche Kunden und verdienen jetzt nicht total schlecht. Aber trotzdem ist es ein großes Spektrum. Also ich habe auch Arbeiter als Kunden und Leute, die nicht super reich sind. Ich habe ziemlich junge Leute als Kunden gehabt, auch ziemlich alte, sehr viele unterschiedliche Berufsfelder. Insofern das ist eine Dienstleistung, die sehr breit in Anspruch genommen wird von ganz vielen unterschiedlichen Leuten.
2: Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass es hauptsächlich Männer sind. Warum ist denn Sexarbeit so was Weibliches? Hast du dafür eine Erklärung? Also warum sind es vor allem Männer, die dann Sex kaufen und warum sind es vor allem Frauen, die Sex anbieten?
0: Ich glaube, das hat mit unserer Gesellschaft zu tun und wie in unserer Gesellschaft grundsätzlich Geschlechterverhältnisse und Rollenbilder strukturiert sind. Also ich glaube, wenn Männer aufwachsen, wenn Jungs aufwachsen, dann lernen sie viel mehr, dass eine aktive Sexualität und auch ein aktives Ausleben ihrer sexuellen Bedürfnisse normal und richtig ist und dazugehört zu ihrem Leben. Für Männer ist Sexualität auch bei der Identitätskonstruktion viel wichtiger, glaube ich. Also so eine aktive aufsuchende der Sexualität. Das merkt man schon, glaube ich, in der Schule, wenn die Jungs dann ständig Pornos untereinander tauschen und so. Bei Mädchen ist es einfach nicht so üblich. Und ich glaube tatsächlich, das hat nicht so sehr biologische Ursachen, sondern vielmehr wirklich gesellschaftliche. Also wer wird wozu ermuntert, für wen ist sowas ein akzeptables Verhalten und für wen nicht. Und für Frauen ist es halt immer noch viel weniger. Frauen werden heute auch mehr ermutigt, mit ihrer Sexualität zu spielen, aber das ist noch lange nicht so weit wie bei Männern. Und ich glaube auch für die Identität, für das eigene Selbstkonzept ist es bei Männern einfach viel wichtiger, dass sie eine aktive Sexualität haben als für Frauen. Also Männer fühlen sich, glaube ich, schneller als irgendwie defizitär oder nicht richtiger Mann, wenn sie nicht immer mal einen wegstecken können, sozusagen. Und deswegen wird es von Männern mehr gesucht. Die meisten Männer sind nun mal heterosexuell, deswegen bieten mehr Frauen das an. Es ist aber auch nicht so, dass Prostitution nur von Frauen angeboten wird. Es gibt auch eine mhm. sehr große, schwule Prostitutionsszene und natürlich gibt es auch viele genderqueere Menschen, die Prostituierte sind. Aber die Käufer sind schon zum großen Teil Männer. Und äh, ja, für Frauen ist es halt nicht so üblich. Frauen haben da auch viel mehr Komplexe, wenn sie eine sexuelle Dienstleistung kaufen. Für Frauen ist es eher so, dass sie selbst in der Sexualität begehrt werden möchten. Ich glaube, das lernen wir in der weiblichen Sozialisation hin zur Sexualität ganz sehr, dass es für eine Frau sexuell wichtig ist, dass jemand anders sie will. Und für Männer ist es eher wichtig, dass sie aktiv wollen. Mhm. ich glaube, das spielt sich so in diesem Businessbereich eben auch wieder.
2: Du hast ja aber angedeutet, dass du zumindest schon mal ein paar Frauen äh, quasi Sex Dates mit denen hattest. Verhalten die sich dann auch anders als deine männlichen Kunden?
0: Ja, also wie gesagt, es sind im Vergleich so wenige, dass ich das gar nicht äh, so, so richtig sagen kann, sondern natürlich verhalten sich auch Frauen unterschiedlich und nicht alle Frauen sind gleich so wenig wie alle Männer, aber ich hatte bis jetzt den Eindruck, dass die Frauen tatsächlich vorsichtiger sind oder auch ein bisschen komplizierter so. Die sind sich nicht sicher, was sie wollen und was sie überhaupt wollen dürfen und brauchen dann mehr so ein bisschen an die Hand genommen werden oder dass man ihnen das Gefühl vermittelt, dass es jetzt in Ordnung ist, dass sie diese sexuelle Dienstleistung in Anspruch nehmen. Aber wie gesagt, das sind nur Tendenzen, das gilt auch nicht für alle.
1: Du hattest vorher erzählt, du bist in Berlin natürlich auch in eine Situation geraten, wo es ein bisschen anonymer war, wo es ein bisschen freier war, wo es für dich wahrscheinlich auch einfacher war, Sexarbeit anzubieten. Liegt natürlich auch daran, dass für die meisten Menschen Sexarbeit ein totales Tabu ist. Das können sich super viele überhaupt nicht vorstellen. Riesiges gesellschaftliches Stigma. Warum ist das deiner Ansicht nach so? Warum können sich Menschen wahnsinnig viele Berufe vorstellen, auch wahnsinnig langweilige Berufe, ähm, aber Sexarbeit vollkommen ausgeschlossen ist.
0: Ich glaube, da sind halt immer noch so gesellschaftlich geteilte Mythen am Werk über Sexualität im Allgemeinen. Ich glaube, Sexualität wird immer noch sehr mystifiziert. Es gibt da gewisse Annahmen darüber, was Sexualität ist und wie Sexualität funktioniert. Das sind so Annahmen wie das Sexualität für Frauen zumindest, was Intimes ist, was Persönliches, auch was Verletzliches, was schnell kaputt gehen kann, was man nicht mit jedem teilen darf, weil man sonst irgendwie Schaden nimmt. Ja, dass irgendwie gewisse Körperteile einer Frau sind anscheinend verletzlicher als andere, so auch was die psychische Verletzlichkeit angeht. Ich kann mir das auch immer nur so halb erklären, aber ich glaube, das hat insgesamt mit so einer Mystifizierung von Sexualität zu tun, die ja schon lange Tradition hat in unserer Gesellschaft. Natürlich auch so ganz patriarchal, einfach mit so einer Kontrolle von Sexualität.
2: Und du hast gerade gesagt, dass das auch viel damit zu tun hat, dass. Frauen dann so eine gewisse Verletzlichkeit befürchten. Also da denke ich mir tatsächlich, das ist ja auch so. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich mit jemand Fremden Sex habe, dann ist mein erster Gedanke, was kann mir da alles passieren? Weil da kann ja wirklich was kaputt gehen. Also wenn ich zu zweit mit jemandem in einem Raum bin, der dann irgendwie doch nicht so nett ist wie über E-Mail gedacht, dann ist es ja tatsächlich so, dass man da ein gewisses Risiko eingeht.
0: Also das Risiko, vergewaltigt zu werden, meinst du?
2: Ja, oder grundsätzlich einfach, dass Grenzen überschritten werden, die du nicht überschreiten möchtest. Da muss man ja gar nicht äh, von Vergewaltigung sprechen, sondern dass man irgendwie in so eine, vielleicht auch einfach Nötigung, wo man vielleicht auch gar nicht kommunizieren kann, das, und das ist meine Grenze. Also du kannst es offensichtlich, äh, hast du ja schon gesagt, dass du das gleich von vornherein machst, aber... Äh, also als Frau kenne ich es schon, dass man in Situationen kommt, auch jetzt im Privaten, aus denen man sich nicht so leicht befreien kann, wenn man dazu zweit ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kenne das auch aus dem privaten Bereich vor allem. Und natürlich war das auch meine Sorge, bevor ich mit Sexarbeit angefangen habe. Aber ganz interessant ist tatsächlich, dass in der Sexarbeit die Grenzen klarer sind als im privaten Man spricht vorher darüber, was man machen möchte. Man schreibt in seinem Profil mehr oder weniger verklausuliert, was man anbietet und was nicht. Man macht es vorher in einem Gespräch klar. Und da kommt es meiner Erfahrung nach sogar weniger zu Grenzüberschreitungen. Man hat ja auch nicht so dieses emotionale Verpflichtungsgefühl wie manchmal im privaten Bereich, dass man sich gar nicht so sicher ist, was man will. Oder dass man sich jemanden irgendwie verpflichtet fühlt oder jemandem Gefallen tun will und solche Sachen. Ich finde, solche Faktoren tragen eher dazu bei, dass man seine eigenen Grenzen überschreitet oder überschreiten lässt. Während in der Sexarbeit, durch diese professionelle Situation, in der man sich da befindet, ist es überhaupt nicht so. Ich glaube, da gibt es auch eine größere Abschreckungskraft für den Kunden, Grenzen zu überschreiten. Leute trauen sich das im privaten Bereich viel mehr als im professionellen. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Missverständnis über Sexarbeit. Also das ist auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme. So, ja, aber dann bist du ja alleine mit einem fremden Mann im Raum und dann kann der einfach mit dir machen, was er will. Also ja, das klingt für Außenstehende so, aber das stellt sich für mich selbst überhaupt nicht so dar. Und tatsächlich habe ich das auch eigentlich, also klar versuchen Leute manchmal Grenzüberschreitungen, aber ich habe das wirklich während der Arbeit weniger erlebt als am privaten.
2: Nun muss man dazu sagen, glaube ich, dass du natürlich in einer Situation bist, in der manche Sexarbeiterinnen nicht sind. Also du hast deine Grenzen klar abgesteckt, du suchst dir deine Kunden aus, du hast ein Studio, in dem du dich auch sicher fühlst und es gibt natürlich auch Bereiche der Sexarbeit, bei denen es anders aussieht.
0: Aber auch da sollte man nicht vorschnell sein und den Leuten dann absprechen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Also auch wer auf der Straße arbeitet und da noch viel mehr, bietet bestimmte Sachen an und bestimmte Sachen nicht. Mhm. Also gerade im niedrigeren Preissegment ist es ja so, dass alles extra kostet. Will man die Titten anfassen, kostet extra. Soll die Frau sich ausziehen, kostet extra. Gerade auf der Straße ist das so. Wenn der Kunde nicht extra bezahlt, dann gibt es diese Sachen halt auch nicht. Natürlich gibt es Zwangssituationen, natürlich sind wir anfällig, also natürlich kann uns Sexarbeiterinnen Gewalt geschehen. Aber ich glaube, das liegt nicht an der Sexarbeit an sich, sondern eher an den Begleitumständen, unter denen sie teilweise stattfindet. Also wenn jemand zum Beispiel keinen legalen Aufenthaltsstatus im Land hat oder die Gesetzgebung irgendwie so ist, dass die Person illegal arbeitet, dann ist sie natürlich anfälliger dafür, dass die Kunden Gewalt ausüben, weil sie wissen, dass die Person sich nicht an die Polizei wenden kann. Oder wenn man sehr arm ist und unbedingt Geld braucht, dann ist man auch mehr bereit, Grenzüberschreitungen in Kauf zu nehmen und irgendwie durchzuhalten, nur damit man das Geld bekommt. Ich glaube aber, das gilt eben in anderen prekären Jobs auch. Also auch eine prekäre... Hausangestellte oder so 24-Stunden-Pflegerin, die Migrantin ist, die vielleicht hier illegal angestellt ist und arbeitet, die ist auch anfälliger und vulnerabler für Ausbeutung und Gewalt. Das ist kein Problem, was die Sexarbeit per se mit sich bringt. Also ich finde diese Assoziation von Sex und Gewalt eher problematisch. Warum denken die Leute, dass ausgerechnet Sex mit Gewalt einhergeht? Das hat eigentlich nichts miteinander
1: zu tun. Du sagst ja über dich selber, dass Sexarbeit für dich auch eine Möglichkeit ist, innerhalb von einem patriarchalen System Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen. Meinst du damit auch jetzt eher so diese diese finanzielle Komponente oder meinst du damit schon auch das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht auch diese Machtverhältnisse anders zu gestalten, als sie in manchen oder vielleicht vielen privaten Beziehungen aussehen?
0: Ja, ich meine tatsächlich beides damit. Was das Letzte betrifft, äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe durch die Sexarbeit viel über mich gelernt und ich habe gelernt, besser Grenzen zu setzen, auch im Privaten. Ich habe dadurch gelernt, dass ich Dinge nicht kostenlos machen muss. Also ich glaube, in der weiblichen Sozialisation, also wenn wir aufwachsen und lernen, dem Rollenbild einer Frau mehr oder weniger zu entsprechen, dann lernen viele auch zu gefallen und ja zu sagen, für andere da zu sein und anderen Gefallen zu tun und solche Dinge. Und ich habe gelernt, dass ich das nicht einfach so machen muss, sondern dass ich das wirklich als Dienstleistung begreifen darf, für die man mich dann eben auch bezahlt oder ich mache es eben nicht. Und das ist für mich persönlich sehr important.
2: Wenn du jetzt ja schon sagst, du hast quasi da auch für dein Privatleben mitgelernt, hast du da noch andere Sachen mitgenommen? Also irgendwie hat die Sexarbeit noch anders dein Privatleben verändert? Ich stelle mir das ja oft vor oder man hört es auch sehr oft, dass es zum Beispiel für gewisse Partnerinnen oder Partner ein Problem sein könnte, wenn das Gegenüber als Sexarbeiterin arbeitet.
0: Ja, das ist wohl leider so. Ähm, ich muss sagen, ich habe da ziemliches Glück. Also ich bin in einer langjährigen Partnerschaft. Wir waren auch schon zusammen, bevor ich mit Sexarbeit angefangen habe. Und außerdem arbeite ich auch viel mit meinem Freund zusammen. Also er ist auch teilweise als Sexarbeiter tätig. Wir machen das Modells zusammen. So ähm, drehen Filme zusammen, solche Sachen. Also wir haben da wirklich wenig Probleme mit der Sexarbeit. Wir haben insgesamt auch eine offene Beziehung. Und wenn es Probleme mit Eifersucht oder so gibt, dann sind das eher, ist es eher bei privaten Affären so. Mhm. Ähm, aber die Arbeit kann man ziemlich gut einfach Arbeit sein lassen.
1: Wie unterscheidet sich dann denn Privatsex und Arbeitssex? Also ich kenne ja nur Privatsex und ich habe es noch nie verkauft. Vielleicht kannst du das beschreiben, wo da die ganz großen Unterschiede sind. Und ich glaube, da gibt es wirklich ganz große Unterschiede.
0: Ja, die gibt es ist natürlich vor allem mein eigenes Gefühl dazu. Also ich bin da in einem anderen Modus und in einer anderen Rolle sozusagen. Und das macht den ganz großen Unterschied. Wenn ich beruflichen Sex habe, dann bin ich halt in meiner Dienstleistungsrolle und ich habe andere Ziele sozusagen. Ich habe das Ziel, eine gute Zeit zusammen mit dem Kunden zu verbringen. Dazu gehört natürlich auch, dass ich das auch genieße. Also es ist nicht so, dass ich dann meine eigenen Bedürfnisse total ausblende, aber das Ziel der Situation ist einfach ein anderes. Während wenn ich eben privaten Sex habe, da geht es darum, dass ich mich total fallen lassen kann, zum Beispiel mit meinem Freund oder andere Sachen eben, dann geht es einfach um mich und um den Partner.
1: Jetzt würde ich nochmal eine Frage stellen, die ganz grundsätzlich ist. Wie fühlt sich das denn an, Sex zu verkaufen. Und für dich ist ja die Feststellung auch super wichtig zu sagen, du verkaufst Sex und du verkaufst nicht deinen Körper.
0: Genau. Ich verkaufe eine Dienstleistung. Das ist auch nicht unbedingt immer Sex. Aber oft hat es natürlich mit was Sexuellem zu tun. Ich verkaufe eine Dienstleistung, mein Körper ist danach immer noch da. Und Dienstleistungen verkaufen kann manchmal anstrengend sein, das kennt man aus anderen Servicejobs. Das hat eben viel mit emotionaler Arbeit zu tun. Emotionale Arbeit bedeutet, seine eigenen Emotionen und die Emotionen des Kunden zu beeinflussen. Und damit zu arbeiten, da einen bestimmten Zustand herzustellen bei sich selbst und bei dem anderen. Und das geht halt weit über Sex hinaus oder das, was man so beschreibt mit seinen Körperverkaufen. Sein Körperverkaufen, ja, ich meine, in einer gewissen Hinsicht tun wir das alle, wenn man das so betrachtet, Das bedeutet, wir arbeiten mit unserem Körper. Wir benutzen unseren Körper, um was Bestimmtes zu machen. Aber das macht man wirklich in jeder Arbeit. Als Wissenschaftlerin sitzt man am Schreibtisch, darf sich da die ganze Zeit nicht wegbewegen und benutzt seinen Kopf und sein Gehirn und das, was da drin steckt und rauskommt äh, für die Arbeit. Oder denken wir an körperliche Jobs als Model, als Leistungssportler. Aber auch als Servierkraft oder so. Man benutzt immer seinen Körper und gleichzeitig bleibt er aber danach auch noch da. Und die Arbeit geht meistens halt über den Körper hinaus. Du hattest jetzt
2: schon ein paar Mal angedeutet, dass du ähm, die Grenzen absteckst, bevor du mit jemandem Sex hast, beruflich. Was sind denn das für Grenzen, die du da hast?
0: Das sind erstmal solche Grenzen, die die Sicherheit betreffen. Also wichtig ist, ein Kondom zu benutzen zum Beispiel. Mhm. Natürlich wollen viele gerne kein Kondom benutzen, aber das ist einfach ein No-Go in der Sexarbeit allgemein. Das ist es auch verboten inzwischen. Und dann einfach gewisse Sachen, die ich nicht anbiete. Ich arbeite ja als Sub, also das ist das Gegenteil, einer Dominant. Das heißt, die Kunden mhm. dürfen mich dominieren, mich fesseln, irgendwelche Dinge mit mir machen, mich auch schlagen und so. Aber da gibt es natürlich auch Grenzen. Also ich biete zum Beispiel nichts an, was irgendwie mit länger bleibenden Spuren zu tun hat. Die dürfen mich nicht blutig schlagen oder so. Und das muss er natürlich vorher abklären. Mhm.
2: Gibt es ja dieses berühmte Safe-Word quasi auch, das du dann einfach aussprichst? Nee, ist vorher schon klar einfach.
0: Nee, also ja, natürlich machen wir das vorher klar, aber die Kunden, in der allergrößten Mehrheit ist es denen auch total wichtig, dass ich das genieße und dass es mir nicht zu viel wird. Deswegen ist es den Kunden auch wichtig, dass ich ihnen Signal gebe, wenn es zu viel wird. Das sprechen auch viele von sich aus an. Und dann spiele ich oft mit so einem Ampelsystem. Das heißt, grün, da ist alles okay, das muss man auch meistens gar nicht sagen. Aber bei gelb ist es so, es nähert sich der Grenze zum Beispiel. Der Schmerz ist noch auszuhalten, aber nicht mehr viel mehr davon. Und bei Rot, Rot bedeutet so sofort aufhören. Mhm. Dann hat man so ein abgestuftes Safe-Word-System. Das benutze ich sehr häufig.
1: Ja, dann danke Candy, dass du uns so viel erzählt hast über den Beruf der Sexarbeiterin. Was für Ausprägungen da stattfinden, was du anbietest, wie das ist mit Kunden, wie sich zum ersten Mal angefühlt hat, als du jemanden getroffen hast. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank.
1: Und Lara, könntest du dir jetzt ein bisschen mehr vorstellen, als Sexarbeiterin zu arbeiten, jetzt wo du weißt, was Candy für Erfahrungen gemacht hat?
2: Ich bin tatsächlich immer noch auf dem gleichen Stand wie vorher und würde sagen, als Journalistin gefällt es mir ganz gut. Ich habe aber auch grundsätzlich kein Problem damit, wenn andere Frauen als Sexarbeiterinnen arbeiten, insofern es freiwillig und legal passiert natürlich. Also so, dass es den Frauen damit auch gut geht. Wie ist es denn bei dir, Christopher?
1: (lacht) Ja, spannende Frage. Und ich glaube, viel, was Candy da erzählt hat in ihren Antworten so Dinge, wo es um Macht geht, wo es darum geht, welches Geschlechtsklischee wir in der Gesellschaft haben, das ähm, ja, das spielte total viel rein. Und ähm, ich habe das Gefühl, als Mann, als Sexarbeiter tätig zu sein in so einer ganz klassischen Heterorolle, das ist glaube ich einfacher vorstellbar und für mich vielleicht auch leichter vorstellbar als wenn ich eine Frau wäre, weil es eben darum geht, den meisten Kunden wäre ich körperlich überlegen, Grenzen können nicht überschritten körperlich werden. Körperlich
2: überlegen in Kraft meinst in du. In
1: Kraft, genau. Da wäre, glaube ich, so ein Sicherheitsaspekt, wo ich mich sicher fühlen würde, der wäre, glaube ich, schon sehr viel stärker gegeben, wobei Candy ja auch gesagt hat, dass das eigentlich gar keine wahnsinnig große Rolle spielt.
2: Was ich gerade deshalb interessant finde, weil ich sehr lange verstanden habe, dass sie die Domina sei, aber sie ist ja Sub und dass sie sich da trotzdem dann noch so sicher fühlt, finde ich erstmal schon ne, ein sehr gutes Zeichen, dass das System, in dem sie sich befindet, gut funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, das zeigt gleichzeitig auch, wie wenig wir wirklich dann über Sexarbeit wissen und wie wenig wir darüber wissen, wie das tatsächlich dann abläuft im Alltag.
2: Wie ist das denn bei euch da draußen? Könnt ihr euch das vorstellen, auch Sexarbeit zu machen so wie Candy oder wäre das für euch überhaupt
1: nichts? Vielen Dank euch fürs Zuhören. Falls ihr die Frage beantworten wollt, die Lara gerade gestellt hat oder uns einfach Feedback zur aktuellen Folge geben wollt oder irgendwas anderes schreiben möchtet, über info.jetzt.de sind wir immer per E-Mail zu erreichen.
2: Und ansonsten natürlich auch über Instagram, Facebook, mittlerweile sogar TikTok. Und ansonsten sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.